0: 大家好，我是小东教练。今天我们的主题是 SMA 青少年科学化训练的体能训练的监控。每次看到像这样子“肉肉等”的标题，应该就知道我们接下来会进行一系列的相关题目。在开始这一集之前啊，请先容我稍微小小的炫耀一下，<笑>就是呃，蛮荣幸在去年二零二一年的年底，受到 SMA 台湾运动医学学会的邀请哦、喔，担任年会主题分享的讲师。哦，虽然主要是去跟大家分享青少年训练监控这个呃我很有兴趣的主题之外，对我来说其实也是一个很震撼的追星之旅啊！毕竟能在演讲结束后得到两位座长的肯定，对我的那种心中的兴奋跟加分的效果，其实是蛮大蛮大，需要很大的力气才能够呃压抑下来哦。呃、那天演讲的两位座长分别是呃，人称中华队护国神山的长根的林一洲医师哦。也是呃获得他的青睐，呃才能前往主题的分享。那和我国体呃母校国体大的朱燕影教授，大家可能会对这两位的呃座长哦可能会比较陌生。那对比较陌生的朋友呢，稍微介绍一下。我对林医师的认识呢，是因为我们研究室有一位怕运的柔道选手，呃，国家代表队哦，所以时常听到他受到林医师的医疗团队的照顾啦、啊、等等。那也因为这样，其实看了一些报道，所以其实，在台湾要给受伤的运动员，呃，不仅是要最适当、呃，跟及时的照顾，其实相当的不容易哦。你可以想象，就是呃，一般的医学其实是帮助人变成一般人哦，就是他是一个病人、伤患，然后变成恢复成一般，可以过生活就好。但是运动员他不只是要过生活，他的在关节、肌肉等等的一些使用的角度上跟功能上哦，其实是跟一般人非常非常的不一样，所以要能够兼顾这些以及他术后的一些照顾，其实是非常非常的不容易哦哦。那当然这几年有越来越好的整合趋势啊，吼、哦，所以听我描述到这里边，可以说是我自己是小迷弟啊，不为过。那朱叶颖教授呢，虽然他教学的科系跟我在学校读的科系是不同的、啊，吼、哦，但也是。要让人跪拜的人哈、哦，朱彦颖教授他毕业于美国匹兹堡大学、哦、如果说世界排名一百名以内的美国匹兹堡大学你听过的话，那说到世界最好的健康与福建科学院在哪里？不用怀疑，好、哦，就这个单位。我们朱教授毕业的这个单位，他以学术与临床同时并重而闻名于世哦，所以其实他在世界的评价非常非常的高哦。你大家也都知道，作为一个物理治疗及运动防护的相关单位哦，他的不仅是要能够说有道理，而且他的临床实验机会哦，实际上的那些应用跟 case 的探讨也是非常非常重要的哦,哦。而且朱教授也是我们之前国家队的防护员 ，OK， 所以大家介绍到这边。大概就可以感受到为什么我会这么的兴奋了哈。好，拉回我们的主题哦。我们这次上次被邀约主讲的主题是青少年的科学化训练。那这个场次总共分成上下半场，分别由说到肌力与体能，那无人不知无人不晓的国体大江杰学长和我接力完成了。在这个讲座结束的时候，大家其实对相关训练的一些实物跟概念，呃，观念好像蛮感兴趣的，所以我就想说，哎、欸，借由这个机会把，把我稍微把题目做了一些变化了，然后跟切割，那就变成这个一系列的单元。那我接下来会介绍的部分呢，我把它这样子切割，我切割成体能训练的监控。好，讲完体能之后呢，我们来讲一下我自己比较熟悉的篮球训练监控。那它当然是可以逐一的延伸了。人家说举一反三嘛，就是说讲到不管是跆拳道、拳击等等其他的运动项目，其实都可以用同样的原则跟精神去做他们相关的呃一个监控。那再来我们会提到青少年在训练在训练上有一些问题跟需需要聚呃聚焦跟关注的事情。然后最后，我们来讲一下篮球员的选材。然后我有整理了呃几个小题目，就是大家在那一天的会议之后 Q&A， 呃，蛮多人有好奇的题目。然后跟呃我们学校的一些老师跟讲座的来宾，哦、呃，都有在那个时候有提问。那我就会再把这些小问题，哎，我自己有印象的，然后特别感兴趣再把它整理给大家。那我们就开始我们今天的主题，就是体能训练的监控。体能训练的监控啊，我们在讲体能训练的监控，所有的 monitoring 之前，我们先讲一个更 basement 就是更基础的概念，就是讲体能检测。好，体能检测为什么要讲这个呢？哦，我们等一下会说明哦。那我们先说明一下体能检测，通常体能检测的内容会分成两类。一个是叫 external load， 一个叫 internal load， 所以看这个名字，你应该就可以知道，一个是外部，一个是内部嘛。哦，所以什么叫 external load 呢？外部的呢，就是大家比较印象中的那种看得到的感觉的哦，就是像比如说，二十公司从事的速度啦，哦，它用多快？多少秒速完成它，或者是说它的最大速度恒定的速度在哪里，恒定多久啊？等等，好、哦，或者是最大肌力测试，大家比较有印象，在健身房可能也比较常遇到的，就是像最大肌力或次最大肌力测试哦。次最大肌力就是像是三 RM 啊、五 RM 啊、呃，或者是有的人是测十 RM 哦。不同的族群、不同的人的需求会有点不一样。那像最近这几年比较流行的，像 VBT 呃、啊、，Velocity Basement 呃、啊、Training 呃、啊、这样子的。训练概念，把你的动作速度也做出了一个记录，哦，这个也是检测的一个部分。然后像大家比较熟悉的 CMZR、啊、SJ 啊等等，哦，到协调跟耐力有关的，像是之前有介绍过的有氧阈值、无氧阈值，不管是呃肌肉代谢端或者是心跳端的内容，其实这都算是比较 external load 啊、哦。然后。呃、uh, ，internal load 呢，就是说除了刚刚提到的那些能力啊、哦，比如说我们在平常看看看到的哦，像是他在训练过程的这个心跳率，或者是他的血乳酸值啊、血糖值，哦这些，或者是压力荷尔蒙的等等，这些就比较像是 internal load 啊、哦。那说完体能检测呢，我们就要来说体能检测跟监控到底有什么关系。我们如果以单位来看，哦，就是做一次体能检测，然后中间隔一天，然后再做一次体能检测，哦，其实大家对这个可能会印象比较不是这么可以想象。但是，如果说到台湾人共同的回忆，应该就是读书考试，哦，所以你就可以想象把体能检测想象成是考试，哦，所以你呃，今天考试，然后过了一天我们再考试一次，哦，那你就可以知道，哎、啊，这一天你在对于这个科目你做了什么努力跟改变嘛，哦，差不多是这样的意思。那只是我们把这个时间呢，我们不知道这段时间是多长，它不一定是一天哦，所以我们可能会有反复、反复、反复的考试哦，类似像这样子的概念。那其实体能监控跟检体能检测其实概是概念就是这样，我们在一段时间又一段时间之内，我们反复的去做这样的检测。那这个检测的内容，它不一定永远都长一样。哦，应该是这样讲，就是不是说我每一次的检测我都会有十项，然后下一次也十项，再下一次也十项，应该是说经过了一段时间，我针对我想要看的内容，然后我去做某些特定的检测，好，那这段时间我们观察这些检测数据的变化，就是所谓的体能监控 （monitoring） 的一个概念。所以说，讲到监控，大家会觉得说啊，好陌生哦，然后不知道在干嘛，但其实想起来就是跟以前大家在读书考试一样哦，你不会。嗯，有事没事就星期一考了，来国英数字社吧啊、哦，就是国文、英文、数学、我历史、地理、公民，哦，全部都给他考一遍，不可能嘛哦，一定都是教到一个段落考一个单元，教到一个段落考数学，教到一个段落考历史，哦，一定是类似像这样的概念。那、哦、当然，你说会不会有总测的时候？有啊，像大家印象中的段考，或者是模拟考，他。就会有这样的概念。那你就说，诶，那这些都是在考试啊？那以体能来讲说，说回到体能来看，它有没有什么不一样？有，有不一样。所以我这边就要说明一下，像体能检测的时间点啊、哦，如果体能检测跟体能检测之间包夹的是一个课表，所以我们做这个检测的意义在哪里？我们在看的是说，这个选手吃下这个课表的时候，他的身体的回馈 feedback 是不是如我们所预期的？我们是在校正或者是检验这份课表的有效或者是无效嘛？哈、哦，那。几个呃比较常做体能检测跟监控的时间点，就是像在开季开季的训练之前啊，我们也会做体能检测。为什么我们要掌握选手的身体特质嘛？这是第一个基本原因。那其实还有一个第二个很重要的原因，我自己。蛮常运用，就是因为新的开季以前，你必须了解到你新的这一批的选手他的特性是什么啊、哦？如果以职业队来说，基本上我们只要判断我们新交易来的这些球员的素质就可以了。但是像国中、高中、大学端的这些选手，因为他会有所谓的毕业。而且有时候毕业是一整批的主力哦，尤其是国高中的时候是非常明显的，就是国三跟国一，还有呃高三跟高一啊、哦。现在好像叫呃以国中好像叫九九年级是吗？啊，就九年级跟七年级其实差异是非常非常大的，尤尤其是因为他们占基数的关系，所以说能够打到球的一定是就是。会打球跟体能好的这些人嘛，吼、哦，所以说尤其是在高竞技赛场上，所以说我们要在开季训练前，先把我们今年主要的这些主力的体能检测，呃，透过过去这一段时间的训练，它也会有一些改变嘛。那我们先把它抓出来。那、哦、为什么会讲这件事情？讲讲到这边，大家可能有点模糊。那我就讲一个例子，不知道大家有没有印象，就是在台湾以打篮球来说了，哈、哦，如果你的阵容比较小。通常教练就，然后别的队伍的阵容比较高大的时候，他们就会去说：“哎，我要以快制高。”但问题是，以快一定能制高吗？是谁说高的那个队伍一定会很慢的？这个就是我讲到这个时候，之前有个教练啊就跟我说：“哎，对哈，哦，所以其实像这样的概念是非常非常重要。没有人说矮一定要快其实你一定，你身边一定有遇过那种矮但是他慢慢的人嘛，对吧？哦。”那高也不一定要慢哦，所以说，呃，我们不能只是凭着这个感觉，它看起来很慢哦。其实，呃，如果有常常在做速度检测的人，就会发现了，其实有一些高个啊，他在启动，因为他腿长嘛，所以他在矮的人真正加速起来之前，把他的步频提升起来之前，其他速度是蛮快的、啊、什么叫速度？反正就是我单位时间内移动的距离嘛。所以我管你怎么跑，反正我移动的距离比你长，我是不是速度就比你快？哦，所以其实从这点来看。我们需要一个更客观、更具体的数据哦，来提供我们做参考、哦、所以这个就是说，拟定接下来这一季的训练方针是开季训练前要做体能检测最重要的原因、哦。那在另外一个我觉得蛮值得做检测的时间点，就是比赛周期之前、哦、比赛周期之前，当然我们之前已经做了检测，然后做了一系列训练。所以我们要在比赛周期之前做这个检测的意义在哪？除了基本的概念，就是看看我自己练的怎么样嘛。那在很重要的原因就是。呃，当然，我们都希望我开十分的课表，选手就变十分嘛。但事实上，理论上跟呃实际上操作，一定会有一点点的落差。坏的落差就是他没有你想象中练得那么好。那另外一个，有的时候会有好的落差，就是说他比你想象中练得还好。当然，我们我之前就有提过说，说好的体能教练就是要让这个落差越小越好。你说得到就做得到。做不到就说做不到 ，OK， 就是像这样的概念，其实才是一个顶，我认为啊、哦，就一个顶尖的体能教练必须要有的一个水平。所以说我们在比赛周期之前，呢，我们还是会去做体能检测，原因是因为我们要尽可能的清清楚楚明白现在这些选选手在什么样的水平。那你说这些水平要干嘛？好、哦，我们知道了这些标准跟数据之后，我们可以因为我们在平常训练过程当中也会跟着总教练。在训练嘛，看明白他用什么样的战技术，明白我们的对手会做些什么事情，所以。选手平常训练的过程也会有这些检测的数据，哈，就是我们会记录某一些项目，不会全做啊。比如说他在做耐力训练的时候，我们会看他心跳的一些变化，哦，跟他的一些呃疲劳指标的一些变化。所以其实我们拿到这个检比赛周期前体能检测的数据，我们会非常非常容易聚焦，可以告诉教练说什么时间点会建议把他换下来，哦，或者是要怎么运用这个选手的上场时间。呃、嗯，有打过比赛的人都知道，如果你烧过头了，你就算被换下来了，你过了一下下，其实你上去还是有点动不太起来。我们就希望尽可能的避免像这样的状态，让我的选手一直在 over。我们常常说 over， 就我常常讲说他 over 的状态之前哦，不要让他 over， 然后我们再把它放下来。他还没 over 之前，我们就放下来休息三十秒，再上去，其实那个效果就非常非常好。但是你 over， 了，你下来休息三分钟，可能他都回不去。好，很长的状况是这样。所以，当然你说，实物上能不能这样用应应用呢？这个就是说，体能教练必须跟总教练要有一定的默契。那你们必须呃，在透过之前的比赛，就要不断的去做沟通。那也让总教练，因为毕竟在场上决胜负，有时候有一些关键的球员，他关键时刻就是换不下来嘛，哈。所以说，我们要。教练也要知道说，当他 over 宕机了哦，我们常常讲电脑会热宕，人也会呃也会宕机嘛哈、哦，所以你就用这样的感觉去抓，哎，他在宕机的时候，每个人宕机的状况不同，像有些手机宕机了，整个就关机了，有的宕机只是屏幕不会动，过一下就好了哦。所以说体能检测概念也是这样哦，我们拿到一个数据，就算这个数据看起来是一样，但是在人的身上是不是长一样，会有一样的问题哦，我们也不一定。知道，所以为什么说有的时候体能教练也必须要跟对？因为人是很特别的，每个人都会有一些差异性，所以你在跟对的过程当中，你可以把这些已经具体化的数据变得更跟这个选手的连。我说的就是说跟这个选手的连接性更高，你对于这些数据的判读啊，跟描述就会更加精准。那你提供给总教练的建议，当然当然就会更加的贴切哦。那再来另外一个就是重点赛事后的体能检测。那、啊、为什么要在比完赛之后做体能检测？因为通常，呃，除了一些少数破，我叫破碎型周期，就是像是网球啦、啊、羽球这些选手，他们会接二连三的一直一直有比赛，所以他们的周期会比较破碎哦。然后他们的比赛可能都是比较短期的，有的时候是两三天就结束，有的时候可能是一周，不一定。那像这样子的状况，它的周期就比较破碎。但是像篮球或是棒球，他们的周期会有一个比较完整的休赛期跟季前期。接下来就是接比赛，那以篮球、排球，好，我印象中篮排吧，或者是一些呃学生联赛的棒球，他们的赛事都会是一个比较长的周期。那这个周期之后，他们都会有一些能力会往下掉，因为没有规律的训练嘛，只是在比赛哦。虽然比赛很累，但从这件事情就再度验证一件事，就是很累不代表你体能会进步哦。其实从这点就蛮容易看得出来，所以我们为什么要在做赛重点赛之后检测？我们要判断他退步多少。有没有必要去解决他退步的这项能力？不是所有能力都需要去解决啊！哈，它基本上有点像是一个 buffer， 就是你要打这个层级的比赛，然后这个选手需要用到这个能力，那他可能60分就够了。但是我们可能因为前面的训练练一练练一练，我们把它拉到80左右啊。有时候我通常都会提前拉多一点了、啊。当然有这个 buffer， 然后在重点赛事之后不要退步的太多哦，大概。可以这样子想象哦。那我们接下来就仔细说明一下，像 external 跟 internal load 的概念，为什么要特别把它区隔开来？我们以训练单元用间歇训练，我们用跑步机来做好了来做举例哦。我们让三位选手 player A、B、C 三个人哦，同时做每秒五公尺的这个速度训练，然后哦跑三次的一分钟哦。那像这样的三次一分钟快速度的间歇跑呢，然后中间休息九十秒，那其实。对教练来讲，执行端他的训练是一样，是长一样。但是对这个选手来说，他的负荷一样吗？哦，所以这个时候我们就要把这个负荷界定清楚。如果以 external load 外部负荷来看，他们是长一样，但是这个选手的 internal load 呢，其实是不一样的哈、哦。我就把这个心跳有特别记录起来。R 的意思就是休息啊 ，rest。在他开始训练之前的心跳率长是多少？我把它记录起来。完成第一趟的最高心跳记录一下。在第二趟开始之前的二叉 star t starting 哦，我也把它记录一下。那我们就这样子逐一逐一的把它结束到它运动结束后的第三分钟，我们也把它记录起来。所以其实你可以看到 ，even 它的 external load 是一样的哦，但是每个选手他的生理里面的循体循环的负荷至少，其他我不讲，但是至少从体循环、心跳压力的这个环节来看，他们的内部压力就不一样。那所以说，从这件事情又给教练一个启发，就是说，尽管他们练的一样，看起来都一样很累，但事实上，他的身体里面发生的反应是不同的。那我们就必须要把这样的数据去做一定程度上的记录。那把这些数据记录起来呢，那我们就可以知道说，哎，后面他的训练，一方面是知道他有没有进步，另外一方面是知道说，哎，明明就执行同样的课表，那为什么有的人，哎？好像第一星期一练到星期五，星期五的时候他的执行状况就不太好哦原因是会不会有没有可能是 overtraining 啊、哦、过度训练等等啊、哦，我们就是可以透过数据来给自己一些证据，然后帮助自己去做一些合理上的解读跟判断。那另外一个我举的例子呢是三天高强度训练哦，我把课表简单的列出来。那像其实呃在。呃，正常的常规训练状态下，不会一天只执行一个单元嘛，吼、哦，所以其实真正的执行单元，如果是我都把体能列出来的话，就会长得有点像这样，就是你第一天要做哦无氧的跑步，又要再去做重量，做完重量啊，可能又要骑脚踏车或是划船，类似像这样，哦，然后第二天又练别的，巴拉巴拉啊，第三天又练别的，巴拉巴拉，那像我们这样的三天高强度训练呢？我们就会把第一天跟第三天的内容把它抓起来哦，都把它调到量跟强度都很大哦。那中间做一个微调哦，强度维持住，但是量会比较少，让身体有一定程度上的恢复跟修正哦。那大家都知道恢复是很重要，休息是很重要嘛。人家常常讲，如果有在练练健美的，一定都会知道嘛。训练最重要是什么？吃睡练，吃睡练，吃好睡好练好嘛。哦，对不对？所以你练之外，你重点就是休息嘛。哈，让身体修复，身体才会变强嘛。好，所以说像这样的单元，我们都会看什么？哦，我们就会看同单元的压力变化。以第一天 day one 跟第三天 day three 来看，我们就特别把 unit one， 为为什么 unit one 跳出来看？因为它第一个单元嘛，比较没有受到当天的前面的其他训练单元干扰嘛，哦，所以他判读上比较合理一点，哦，那他们都同样的人哦，他都是做速度每秒 4.5 公尺哦，这些数据都是我们实际上之前训练过的这些数据了哈、哦，那我们让他跑五趟的两分钟嘛，哦，那主修呢是 9， 呃、啊，趟休是九十秒。哦、所以说呢，我们就会去记录他的呃血血液的乳酸值哦，代表的是他肌肉代谢的压力指标，跟看他的心跳率哦，体循环的压力指标。那我们把这样子 day one 跟 day three 的指标分别都列出来哦，那我们就可以看了才出来说，哎。其实以 external r o l e 来看，哎，都一样。好、哦，那这个人都在练同样的单元，但你怎么判断他这样子练有效还是没效？哦，这或者是更精准来说，他有没有身体产生适应？就是你的这个课表设定，哎，他看起来不累啊，但是他有没有进步？或者是说他看起来好累哦，那他实际上有没有进步？哦，这件事情其实是同时会发生哦。有的时候练的看起来很累，但没进步，哇，这个超惨的哦。人家常常说北辽钢，北辽钢就是这种类型。练的要死不活，就身体竟然没改变，身材退步，哇，这个最惨了。好、哦，还有一种是看起来很轻松、哦但是有进步，我操，那个这个就是完美中的答案哦。但事实上，以顶尖的运动员来看呢，要很轻松又会进步，是真的不太容易哦。所以就是说，在那个我们常常讲拿捏分寸之间，哦，太多又不行，太少又不行。那那个所谓的刚刚好在哪里哦？就是我们必须透过像这样的指标来去做一个界定哦。所以，我们就可以看到像这个图啊，哦，大家常常看我整理这样的图，应该越来越熟悉了嘛。哈、哦，就是说。休息的时候啊 ，rest 的时候的心跳率哦，或是乳酸是多少？然后接下来每一趟、每一趟、每一趟完成的最大负荷的那个压力，我们都会把它做个记录哈。那你看像这样子，诶、欸。同样的课表，但是他在第三天的心跳率，哎，就比第一天还要低，而且乳酸也更低，所以可以从这个角度来看哦，他这样子经过了三天的强度训练，我们这是课表设定行不行？我其实我觉得 OK 啦哦，就是说短短的三天之内，应该说两天多了哦，就让他的身体对于这样的肌肉刺激哦，原本他无法负荷的刺激，呃。在同样的次高强度下哦，它的压力变得更低。那其实基本上我们这样可以预期，那接下来可以吃下更强，或者是同样强度，但是呃可以吃下更大的量的这样的课表哦，就是这样的类似像这样的概念。那讲完像这样的体能训练的监控了，把 external 跟 internal 的概念带给大家的时候，还要特别跟大家分享一个观念哦，就是大家很常问我说，举举一个例子就是。呃，我在做耐力训练的时候，我就是要让他心跳越高越好，对不对？教练，好、哦，很之前就很多人问过我这个问题哦。那我问听到这个问题的时候，我当下会有点愣住，我就我要想一下我要怎么回答。原因是因为哦，因为说你对也不对，说你错也不对哦。原因是因为运动表现跟生理压力哦哦，它是有四象限关系的哦。怎么说呢？好、哦，你可以这样想嘛哈、哦。我在 I G 上图有特别列出来。一个人啊，吼、哦，他会有高运动表现又低生理压力，这个就是我们想要找最佳表现嘛，吼、哦。那另外一种状态呢，是他高运动表现但是高生理压力，那相反的就会有低运动表现跟高生理压力，然、哦、后这个就是最不好的。那另外一种状态是他低运动表现又低生理压力，其实低运动表现又低生理压力这、就是很容易想象的嘛，我、哦、觉你跑得慢，然后心跳也很慢，然后这 OK fine 哦就可以理解哦，但是。高运动表现呢，高生理压力，哎、欸，这个事情也蛮容易理解。我跑得很快，但心跳很快嘛，对不对？哦，这也容易理解。所以说，我们真正要做的事情，其实不是追求高的心跳率，可以可以这样理解吧？哈、哦，可以明白吗？哦，我们是要让它跑得很快，但是心跳又很低。这样懂吗？我们就是希望透过训练，要么让他跑得越来越快，或者是要么他跑一样快，但是心跳越来越低。所以说你在讨论所谓的运动表现跟生理压力的时候，你必须要把这两件事情既同时又分离的去考量它，这样子才能够真正的理解自己这项训练对于这个选手，或者是对于他某一项能力上的一个帮助。所以最后我们做个总结好了。监控的时间轴啊，如果看单次的运动刺激 （acute response） 的话，哦，那他就是看检讨说这个运动刺激对这个人他造成了什么反应。那回到我之前讲课表的这些内,、呃、内容到单元，就是说运动训练它不会往往只有一个运动刺激，它可能是很多个，所以就是说我们看这个短期的训练回馈 short-term response、哦。好，我们再看这个过程哦哦。短则是单次，长则是短期啊。短期也许是 maybe 三四天，也许是一两周，甚至一两个月哦，不管。所以就说我们真正监控的时间轴，监控不要把它想的太难，也不用把它想的太复杂。其实真正的监控就是像。每天刷牙、洗脸一样这么一个习以为常、正常的事情，就是我在做体能训练的过程当中，我一定会适度的去收集一些指标，在不影响训练跟教练的战技术训练的这些过程哦哦，我尽可能的去观察一些指标、有效性的指标。那终终究啊，最终还是要考验到这个体能教练他对于各项数据的回馈，他的解释力到底够不够？那 OK， 所以我们今天。呃 ，SMA 青少年科学化训练呢的这个第一个单元体能训练的监控就跟大家分享到这边，那接下来我们就会慢慢的跟大家分享其他的单元。那如果你在这個过程当中想到问题，都欢迎你留言告诉我。那我们就到这边了，拜拜。